1: trois autres professionnels du monde, la santé, dont l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, tiendront ensemble une enquête sur les soins donnés dans certains CHSLD. CHSLD, euh, Aaron, pour commencer, vous le savez, là, c'est ce centre d'hébergement privé non conventionné qui a défrayé la manchette plus souvent qu'à son tour ces derniers jours. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts de la négligence certaine. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les différents journaux. Autres institutions euh, concernées, un centre d'hébergement public, cette fois institutionnel, universitaire de gériatrie de Montréal que ça connu aussi son lot de morts. Je parle tout de suite avec Luc Mathieu qui est président de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Bonjour Monsieur Mathieu.
0: Oui, bonjour.
1: Bon, évidemment, euh, vous lancez cette enquête là pour des raisons euh, qui sont évidentes. Euh, si vous trouvez des lacunes, euh, et je pense que vous allez en trouver, là, qu'est-ce qui va se passer concrètement euh, C'est quoi les conséquences que ces endroits là pourront euh, subir Vous avez le pouvoir d'imposer euh, des conséquences
0: ben, c'est des selon les constats qui vont être faits lors mmh. de, de l'enquête, là, parce qu'il y a un comité d'enquête qui est constitué là, de six personnes, deux représentants du Collège des médecins, deux de notre ordre et deux de l'ordre des infirmières et infirmières auxiliaires du Québec. Et ces gens-là vont faire enquête, ils vont prendre connaissance de certains documents, éventuellement vont faire des entrevues, vont aller sur place. Pas maintenant, là, parce que la situation spolitaine, elle, elle est là, là. Il faut Après, attendre oui. que la, situation, la situation se soit stabilisée et ils vont produire un, un rapport et où on va avoir des constats et des recommandations. Et ce rapport-là va être euh, euh, transmis là, aux autorités compétentes, à la ministre de la Santé et des Services Sociaux. Mmh. Et, et là, il y a des cas, il y a dans, ça va dépendre ce que les enquêteurs vont trouver. C'est bien sûr que dans notre cas, si on trouve qu'il y a des infirmières ou des infirmiers qui ont ont, ont eu des mauvaises pratiques, ils ont, ou ils ont eu des. des ils ont fait des actions ou des inactions qui vont à l'encontre de notre code de déontologie. Mmh. Là, on va faire il y a des mesures, là, avec, il y a notre syndic qui vont euh, qui vont s'appliquer. Mais la, comment je peux dire ça la perspective de l'enquête qu'on veut faire n'est pas une chasse aux sorcières qu'on veut faire auprès de personnes en particulier c'est plus quelque chose de systémique comme je viens de le dire c'est sûr s'il y a des choses qu'on observe là qui concerne les individus on va prendre on va prendre des actions mais c'est de regarder la, la, on fait ça le, notre mission, c'est de protéger le public, on va regarder la l'angle, la qualité des actes professionnels et tout ce qui est en amont de ça, tout ce qui est avant ça, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait regarder euh, les structures d'organisation, les modes d'organisation de soins, les structures d'effectifs. Est-ce qu'il y a suffisamment de gens? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens compétents? Parce que c'est une chose souvent qu'on oublie pour pratiquer, entre autres, comme infirmière dans ces milieux-là. Mmh. Ça prend des compétences et de l'expertise, pas n'importe qui qui peut arriver là. Une infirmière qui arrive d'un autre milieu dit, ben, moi, je suis compétente pour travailler en, en CHSLD. C'est pas vrai. Euh, il y a des compétences particulières pour travailler dans ces milieux-là.
1: Je trouve ça intéressant, euh, M. Mathieu, que vous souligniez justement que c'est pas une chasse aux sorcières parce qu'on le sait, là, quand on est débordé, quand on est en situation de crise, parfois, on doit tourner les coins ronds. On n'a pas le choix, ne serait-ce parce qu'il manque d'équipement. Et hier, je parlais, euh, justement, à une personne, une civile, là, c'est pas une infirmière. Elle est allée prêter main forte. Euh, dans un CHSLD en fin de semaine et elle a été complètement euh, bouleversée par son, expéri- euh, son expérience. Pardon. Elle disait, écoutez, moi j'ai vu euh, du personnel soignant et l'idée, c'était vraiment pas de les pointer du doigt, c'était de dire, elles sont tellement débordées, ils savent tellement plus où donner de la taille que parfois, euh, les mesures de gêne prennent un peu le
0: bord. Oui, tout à fait. C'est une situation vraiment particulière. Hein? Le premier ministre m'a donné à partir d'une mm. crise humanitaire dans ces milieux-là. Nous, c'est la situation que dans les, qu'on vit actuellement dans le CHSLD. La, la pandémie, c'est, c'est malheureusement ce qui est arrivé. Elle est venue exacerber une situation qu'on déplore depuis le début des années 2000 en termes de que ça prend plus de personnel, du personnel mieux formé il y a des ratios de personnel là dans ces milieux là qui ont qui c'est c'est déraisonnable. Là. Il y a certains selon les quarts de travail, tu sais des fois deux jours tu vas avoir une personne 75 patients, euh, résidents soixante 75 résidents là dans ces milieux là aujourd'hui, c'est déraisonnable. Ces gens-là ils ont oui, c'est un milieu de vie mais c'est aussi un milieu de soins, c'est des soins complexes qu'ils ont besoin. Alors, puis des fois de soir, ben ça les ratios ça augmente. Là, c'est des fois un mmh. 150%. Des fois de nuit, dans certains établissements, malgré une directive ministérielle qui date de quelques années, il n'y a pas d'infirmières sur place. Oui, et puis les infirmières
1: Alors, doivent faire le ménage la nuit.
0: Oui, c'est ça. Il y a une pratique infirmière, comme je dis des fois à la blague, de, de nuit, une, une de soir puis une, une de jour. Ah, c'est ça. Bon, <rire> mais, mais c'est venu exacerber cette situation-là, mmh. la, la, la pandémie, c'est malheureux. Mais moi j'espère que cet électrochoc collectif là que, que l'on vit va permettre de nous faire à la fin là une, une réflexion collective, un débriefing, comme on dit, oui. pour euh, regarder comment on doit revoir tous les modes d'organisation des soins de personnes âgées, que ça part du domicile jusqu'en CHSL. Mmh.
1: Puis évidemment, vous faites ça pour évaluer le risque pour la population, mais j'imagine aussi pour votre personnel, Là, on apprenait qu'il y avait eu un premier décès d'une préposée qui travaillait dans une résidence. Et ce matin, on apprenait aussi qu'un travailleur de la santé sur cinq serait infecté par la COVID-19. C'est quand même inquiétant.
0: Oui, oui, c'est préoccupant. Puis moi, je veux profiter de l'occasion pour euh, souligner le courage, la résilience de tous les professionnels de la santé dans ce contexte-là, particulièrement CHSLD, notamment les les infirmières. Euh, Ils ont des peurs légitimes d'être infectés pour elles-mêmes, pour leurs proches. Euh, il y a des, des préoccupations par rapport à la disponibilité là, des équipements de protection individuelle c'est tout à fait légitime euh, et puis là bien, on promet de l'arrivée de plusieurs personnes dans les CHSLD mais nous notre préoccupation c'est de voir comment va se faire euh, l'intégration de toutes ces personnes là si on parle des médecins spécialistes des gens de l'armée des étudiants qui des, des professionnels de d'autres établissements qui n'ont jamais travaillé en, en soins de longue durée comme je le disais tantôt ça prend des compétences puis l'expérience T'sais, c'est n'est pas seulement de, de nourrir les bénéficiaires, euh, donner des soins d'hygiène, il y a plus que ça. Euh, faire l'évaluation des, des fonctions cognitives d'une personne, là, ça ne s'en prend pas en deux jours. Ça, euh, espérons que les, les organisations de soins vont, vont se préoccuper de, de comment mettre à contribution toutes ces personnes-là, jumelées à du personnel compétent qui ont l'expertise.
1: Mais euh, par rapport à la situation, là, est-ce que c'est normal qu'on ait autant de personnes de la santé euh, qui soient infectées par la COVID-19?
0: Ben c'est, c'est normal, plus on en apprend sur ce virus, plus on s'aperçoit que euh, y, y, la, les modes de transmission sont, sont très faciles hein? mm. et euh, puis là, il y a eu tout au début là, quel type d'équipement ça, ça prend, euh, pour quel quel type de situation et ça souvent sont, sont ajustés là il y a un site que le ministère de la santé euh, met à la disposition de tous les professionnels de la santé l'information est mise à jour régulièrement mais avant que l'information descende arrive là sur les unités de soins sur le plancher comme on dit des fois il y a des délais puis mm. des fois il y a des informations contradictoires qui circulent qui rend pas la situation facile pour euh, le personnel soignant vous
1: parliez des étudiants je parlais à une étudiante en soins pour devenir infirmière auxiliaire qui était sur le point de graduer elle voulait aller aller aider dans, la, dans les CHSLD. Mais elle disait, moi, mon problème, c'est qu'il me reste des heures de stage à effectuer. Je pense que c'était quelque chose comme 300 heures qui lui restaient. Puis elle, elle se disait, si je vais dans les CHSLD, est-ce qu'on va me créditer ces heures-là? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait d'envoyer ces étudiants, ces étudiantes-là, dans nos CHSLD, même dans les hôpitaux, pour aider et leur créditer ces heures pour leur permettre de graduer? Parce que eux c'est, c'est ça qui est en jeu pour eux. Là. Ils ne pourront pas graduer si ça continue. S'ils font ça, s'ils vont aider, c'est quand même paradoxal.
0: Oui, parce que vous avez mentionné, il y a plusieurs enjeux. Ouais. Le, le premier enjeu, c'est comment les étudiantes, là, que ce soit infirmières auxiliaires ou infirmières mmh. dans notre cas, peuvent contribuer à, à, à la pandémie. Peuvent contribuer à la pandémie dans la mesure des compétences qu'elles ont développées. Euh, puis de dire que maintenant, là, parce que là, on est rendu au mois de mars, et qu'on voit diplômer les, les étudiants comme ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Je vais, vous donner, ben, je vais vous donner un exemple précis. Il y a des étudiants, dans ce cas, dans, je vais parler pour les infirmières, là, oui. par exemple, qui n'avaient pas fait leur stage de chirurgie pour faire quelque chose. Alors, nous, ce qu'on ne sait pas, avec l'arrêté ministériel qui a été émis la semaine dernière, on ne sait pas ce qui va arriver quand un établissement va engager là temporairement ces étudiants-là. On ne sait pas s'ils vont l'envoyer en chirurgie ou pas. Puis on n'est pas sûr que les établissements de santé vont recevoir cette information-là des milieux d'enseignement. Alors, ça serait pas drôle de dire à une infirmière, par exemple, qui n'a pas complété sa formation, qui n'a pas fait son stage de chirurgie, puis qui soit affecté par hasard en chirurgie. Alors, ça, là, pour la population, c'est pas rassurant, parce que c'est bien beau avoir des connaissances théoriques, mais il oui. faut que tu développes tes compétences. <rire> Alors, c'est des, ça, c'est des choses qu'il faut regarder. On avait discuté, nous, avec les, les établissements de, d'enseignement, puis le, le ministère de la Santé pour prendre des mesures particulières, pour finir la diplomation, euh, puis en même temps mettre éventuellement les étudiants en contribution. Mais là, à un moment donné, PAF est arrivé, cet euh, arrêté ministériel-là, sur lequel on était peu consulté euh, avant qu'il soit émis. Là, il faut composer avec. Et il y a toutes sortes d'interprétations de cet arrêté-là. Euh, des un peu la confusion parmi les partenaires de la santé et de l'éducation tellement que euh, cest demain ou demain après-midi ou cet après-midi, je ne me souviens plus trop, là, je, le temps file tellement vite, en tout cas on a une rencontre avec les gens de l'Office des professions du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation pour euh, clarifier ça, là, pour qu'on puisse prendre des actions cohérentes et facilement comprises par tout le monde. Oui,
1: parce que c'est un peu confus en ce moment, j'écoute les différents points de presse, là, puis j'ai l'impression qu'on, qu'on fait un peu du va-et-vient, qu'on prend des décisions qu'on, qu'on évalue euh, un peu en temps réel. C'est normal, là, je comprends, mais en même temps, avec les étudiants, euh, les étudiantes, peut-être qu'on pourrait faire euh, du cas par cas. Remarquez, peut-être que serait trop compliqué, là, mais dans la situation dans laquelle on est présentement, je pense qu'on n'est pas trop regardant, puis je pense que c'est normal aussi. Là.
0: Ben, pas trop regardant, mais en même temps, tu sais, le, nous, les ben, Ils pourraient elle,
1: aller être préposés aux bénéficiaires, là, ils sont quand même oui. mieux formés qu'un qui
0: oui, oui, tout à fait. Mais il faut s'assurer qu'il puisse diplômer parce ouais. que euh, nous, on avait, il devait y avoir un examen professionnel qui était prévu au mois de mars. Au début de la pandémie, euh, de façon concertée avec tout le monde, on a dit ok, on va le reporter au mois d'avril. Et là, après ça, on dit Oups, on reporte ça au mois de septembre. Okay. Mais pour passer ton passer ton examen, il y, y a un préalable à ça, il faut que tu aies obtenu ton diplôme fait que faut s'assurer que avant la mise avant la fin septembre les étudiants puissent diplômer parce que s'ils diplôment pas, ils passent pas leur examen ben le réseau lui le réseau de la santé il a besoin là, des, des infirmières fait que ça, ça des va être une autre pénurie <rire> c'est, ouais. c'est, que je ben, c'est ça fait que faut pas, euh, tu sais, c'est, c'est pas facile là, mais c'est, faut, c'est pour ça qu'il faut être bien euh, conscient des enjeux avant de prendre des décisions trop rapides et des impacts que ça peut avoir
1: très bien Luc Mathieu président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec merci beaucoup
0: Merci, au revoir. De 13 à 15, les effrontés.